0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje é 191, Tiago Faria, a Matrix em preto
1: e branco. O que, que significa isso? O Chico? Chico vai
2: responder para é, a Matri Ficou assim mesmo? Ficou, claro. Nossa, a Matrix em preto e branco. Fui eu que pensei nisso.
1: Posso contar o <risos> bastidor do título, Pode, então? Era favor. a vida em preto e branco, aí virou a morte em preto e branco, aí não ficamos satisfeitos, aí virou a Matrix em preto e branco e temos um título do Cinema na Varanda.
2: E se você colocar uns, uns óculos especiais, você vai ver que tá escrito, na verdade, obedeça. A Cris está gravando com óculos escuros
0: nessa noite de segunda-feira. Certamente senhores, vamos falar sobre Eles Vivem que por incrível que pareça foi o vencedor da Cinemateca da Varanda há séculos atrás. atrás
2: na época do Raul Seixas olha, eu fiquei tão surpreso quando vocês me lembraram que esse filme tinha, tinha ganho, a gente não tinha falado porque pra mim já tinha passado, já tinha lulado, tá, eu tô nessa fase da vida Michel,
1: só lembra pra gente quais filmes estavam concorrendo na Cinemateca da Varanda em que Eles Vivem ganhou
0: eles Vivem ganhou de A Conversação, Clube dos Cinco e Minority Report. Olha. Uma disputa mais acirrada com A Conversação, mas no final eles vivem. Sai vitorioso e é o segundo filme de John Carpenter na Cinemateca da Varanda. Já falamos de o Enigma do Outro Mundo. Em sete Cinematecas, duas vezes John Carpenter. Pra quem não como sabe não.
1: como funciona, a gente escolhe um filme, cada varandeiro escolhe um, colocamos para votação nas redes sociais e o vencedor ganha um programa inteirinho só
0: pra, pra chamar de, de meu, né? Exato. É isso, Chico firma É isso. É a sétima, só eu achei que tinha mais. Sétima. A gente fez quatro ano passado e três esse ano. Muito bem. E o
1: ponto curioso da Cinemateca na varanda é que a gente revê o filme, muitas vezes chegando a conclusões... Diferentes do que tínhamos de impressão, Exato, né? Exato, exatamente. É. Antes de tudo, quem escolheu esse filme? <risos> é... O que vos fala. Sou eu, né? Fui eu. <risos> Tiago, eu escolhi o Eles Vivem. Eu não e lembro eu, muito Thiago. bem. Gostei dessa, desse Eu não lembro mesmo. muito bem porque eu escolhi. Foi, foi uma escolha no rompante. Que... No rompante, aleatório.
2: Você achou que não ficou satisfeito com o nosso papo sobre John Carpenter e resolveu que trazer um outro clássico do nosso querido.
1: Exato, a gente já tinha conversado sobre O Enigma do Outro Mundo.
2: Episódio número 135,
0: o Invasor de Corpos.
1: E aí eu trouxe Eles Vivem. Eu acho que foi porque esse filme está muito atual, na minha opinião. Eu revi e achei mais estranho do que eu imaginava, mas tá, ainda está muito atual para o Brasil dos dias de hoje. E por mundo, isso que eu trouxe, né? e aí os nossos ouvintes concordaram e votaram nele. É exatamente isso, Thiago. É exatamente. Explicou perfeitamente, certo,
0: Chico? Certíssimo. Vamos falar então de, Certa John, resposta. de John Carpenter?
2: <risos> Vamos lá.
0: John Carpenter, 71 anos, americano. É, como a gente já falou bastante que ele dirigiu o Enigma de Outro Mundo... Podemos relembrar outros filmes dele, como Halloween, Fuga de Nova York, Os Aventureiros do Bairro Chinês, isso lembra muito a minha infância, gente. Do Bairro Proibido. Do Bairro é Proibido, olha eu. A gente tava conversando de chinês <risos>
2: antes de começar a gravação, eu já enfiei o chinês no meio. Mas esse, com certeza, é um dos filmes mais... de memória mais afetiva minha, em relação Sessão a Sessão da tarde, Passava né? Passava muito na televisão, né? Passava no, acho que no cinema em casa uma época também, então vi muitas vezes.
0: Então, rapidinho, só para relembrar aqui que vocês tem de relação com o cinema de John Carpenter?
1: Para mim é filme que eu via na sessão da tarde, que eu adorava ver, quando eu ainda não levava cinema tão a sério quanto eu passei a levar depois, na adolescência, e mais tarde eu revi esses filmes e vi outros filmes dele que eu não conhecia, já com outro olhar, já tentando entender mais ou menos o que eles representavam. E, de uma forma ou de outra, eu sempre gostei do cinema dele. Mesmo quando eu via de uma maneira mais inocente e depois quando eu vi tentando buscar o que eles tinham em comum, os filmes, sempre gostei.
0: E você, Chico? Ele, ele pelo menos na minha visão, ele tem muito do que foi o cinema dos anos 80
2: americano. Pelo menos o cinema, sei lá, mais voltado... Dos anos 70, Talvez. 80. É, eu acho que ele... Eu tenho vários filmes dele que eu gosto muito. É, um, um, Para mim, uma descoberta foi quando eu, eu vi pela primeira vez o Dark Star, que é o primeiro filme dele, que é uma, uma ficção científica feita nas coxas, vamos dizer assim. Nas coxas porque não tinha dinheiro, na verdade, mas que tem uma mensagem, um subtexto tão legal, tão rico, pra, que eu fiquei bem fascinado. É um filme quase artesanal, literalmente, assim. É, mas tem muita coisa dele que eu, que eu gosto, assim, o próprio Halloween, o Assalto à 13ª Delegacia, que é no DP, que é dos anos 70 também. A Bruma Assassina, é, o Bairro Proibido, que a gente falou, e o Eles Vivem tá lá entre eles. E o Enigma, todo mundo, né, gente? Com
1: Michel, você falou que tem muito a ver com o cinema dos anos 80, por que você acha isso?
0: Não sei, eu tenho essa impressão dos cinemas dos 80 muito parecido com o que a gente viu não na temática, mas no estilo de gravar como eles vivem e com o, os aventureiros do bairro proibido é, algo um pouco mais sujo ao, não... às vezes nem tão bem elaborado visualmente mas as roupas também, tudo acho que tudo me, me remete muito ao, ao que foram nos anos 80 pelo
2: menos na minha lembrança é tipo o um Carlos Raichemba do cinema de gênero é, os penteados, né? Tem
1: muito <risos> mullet. Muito mullet. mullet, mullet impressionante. Né? Eu, eu impre me impressiono. <risos> Inclusive com, com eles vivem tem Sim, muito tem, mullet,
2: tem. né? Não, total mullet era, era o que era, né? Em 88, gente. Pelo amor de tem Deus. Tem aquelas
1: camisas meio quadriculadas, de, que hoje for, viraram é. camisa de sertanejo. Do Eles
2: ele, é. né? Vivem. O Rod Piper, que é o, o protagonista, ele era lutador de luta livre. Não, é. Essas é assim. incrível. É um filme naquela...
1: que não, não. Acho que não ocorreria desse jeito hoje. Com, com nesse formato, é com difícil, esses atores, é. com esses personagens, né? Eu acho que o filme continua muito atual no tema, na man... no... no conceito do filme. Acho que poderia ter sido feito hoje. Tanto que tem projeto de remake do filme. Não e, saiu do papel, mas tem Bob um projeto. O Carpenter, né? É, mas o... Todo, toda a estética do filme, as, as escolhas de elenco... Tudo isso ficou muito datado e até é divertido ver hoje, né? Porque é um tipo de cinema que não, não, não seria feito. Não, né? De jeito nos, nenhum hoje em dia. Hoje em dia. Até a própria figura do, masculina no filme, né? Que é muito bruta. É aquela masculinidade que, que domina... Esquadrão classeado. É, aquela coisa <risos> bronco... Personagem de broncos mesmo, né? Que hoje não tem mais esse apelo. Isso caiu, caiu de moda. Né? É, isso era bem nos 80. Então, é, total.
2: É. De desuso completamente, Mas isso né? que você falou da estética, eu acho que é, uma, é a própria estética do Carpenter mesmo. Eu acho que ele, ele quer que seja desse jeito um pouco, né? Eu acho que tem uma com uma... Vi, até o charme dele, né? Os eu filmes acho, dele bons acho...
0: Os nem tão bons,
2: é, é muito forte isso é Vê, procura ver o Dark Star pra você ver assim, é, um, é uma ficção científica passada numa nave espacial com é, uma, uma tripulação um, é, sei lá Terra que é, está que, que lá vivendo e tal, mas assim ele tinha pouquíssimos recursos, então assim, é muito mambembe, vamos dizer assim visualmente, assim, para os padrões de hoje até para os padrões da época talvez mas ele fazia com a mesma verdade que ele tava fazendo os outros filmes dele todos. Então para ele ele queria um pouco que seja que fosse um pouco sujo, eu acho também. Vamos então, para a sinopse a gente pode entrar tá, no filme a, antes, antes da a sinopse. Favor.
1: Eu estava pesquisando entrevistas com o John Carpenter. e tem um, um videozinho no YouTube que eu recomendo para quem gostar <coughs> de Eles Vivem, que eles fazem uma fizeram uma compilação de entrevistas que o John Carpenter deu sobre o Eles Vivem. Só que essa compilação dura cinco horas. minutos. Não, cinco minutos. Ah, tá. São trechinhos de entrevistas em várias, várias épocas diferentes. E em cada época, o John Carpenter comenta o Eles Vivem. Em todas as épocas, ele diz que é um filme muito atual e que é como se fosse um documentário daquele momento que ele está dando a entrevista. Então, no fim dos anos 90, ele dizia que era sobre o fim dos anos 90. Anos 2000, sobre os anos 2000. Então, ele diz que é um filme que... Que não envelheceu na, no conceito Estamos dele. Estamos andando em
2: círculos? <risos> é, aparentemente, sim. Não, total. total
0: Óculos escuros que permitem descobrir que há alienígenas infiltrados entre os humanos e também enxergar a verdade nas mensagens subliminais das campanhas de marketing e da imprensa, em geral. Contra a dominação alienígena, o, o trabalhador de construção Civil, John Nada, Rod Piper... Que acaba de chegar em Los Andes, entra no grupo clandestino que tenta a libertação dos humanos. É, é isso, Thiago.
1: Bela sinopse, mas eu é. achei interessante que você foi do, primeiro do conceito do filme é. pra trama é. superficial. Você foi do profundo Porque pro superficial. O que vale eu é inovar, achei... né? Eu é, gostei. foi curioso. <risos> pra
2: mim foi uma das melhores sinopses de todos os
1: tempos. <risos> Parecia a apresentação de filme do Festival de Brasília, assim, uma coisa meio profunda. Enfim, óculos que revelam o segredo. Muito bom, né? É, né? É isso. Tiago, comprar, comprar, comprar,
0: é isso? É, acho que sim, né? <risos> estamos alucinados pelo dinheiro ou estamos sendo bombardeados pelas campanhas que nos fazem consumir loucamente? Tá.
1: John Carpenter diz um pouco sobre sim, isso. é. É um filme muito sobre isso, mas antes de tudo isso, é um filme B, né? É um filme é, de ficção científica, com muito humor, tem um lado de thriller também, de filme de ação, tem uma cena de luta que ficou muito, muito famosa, entra, em, entra sempre em listas de melhores lutas luta em filme, tempo, sim. dura seis minutos e...
2: Ah, eu não sabia que tava nas listas. É. Não.
1: Enfim, é um filme, um mix ali do John Carpenter, numa fase da carreira dele em que ele se permitia fazer um cinema um pouco mais solto, sem tanta preocupação com que... Iam pensar dele, ele fez... Logo depois ele fez o filme Memórias de um Homem Invisível com o Chevy Chase. Enfim, ele tava se experimentando muito nessa, nessa fase. Fim dos anos 80, o filme é de 88. Então, é... Quando eu vi o filme, eu era... Eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, eu vi em VHS e eu achei incrível. Achei um filme super original, criativo, gostei muito. Hoje eu revi e achei um filme estranho, diferente, sabe? Difícil de, de classificar, porque parece que ele tem vários gêneros ali dentro dele, ele não se decide por nada, ele é muito... ele está muito certo da, da mensagem que ele quer passar, ele tem um estilo quase juvenil mesmo de, de protestar e de ir até o fim no, no... no discurso dele contra o consumismo, contra esse capitalismo sem freios, que era muito típico dos anos 80, então... Acho que o filme marcou como, como um documento dos anos 80, de, de rejeição ao, a, a, a esses modelos dos anos 80. O perfil econômico, a era não. Reagan. É, exatamente, era Reagan. Ele também, eu li uma entrevista dele que ele fala muito da Margaret Thatcher, de, dessa defesa do liberalismo sem freios, né? Então, é curioso você ver esse filme hoje, num momento em que esse liberalismo sem freio virou a, a, virou a regra.
0: Voltou, né? A nova, é, a nova vedete, né? Não
1: só voltou, como voltou ainda com menos freios, né? Hoje a gente abraça sem medo de ser feliz e, e nem questiona muito hum. nada disso. Acho que nos anos 80, você tinha toda essa geração do Yuppie, que veio do Ronald Reagan, mas você tinha uma contracultura que questionava muito isso. Então, o John Carpenter conseguiu fazer Eles Vivem por um grande estúdio. É um filme da Universal, eu acho. E é um filme super contestador. Eu não sei se hoje seria viável um filme desse feito por um grande estúdio. Acho que hoje as pessoas se conformaram um pouco mais com, com o capitalismo como ele é. Nos anos 80 ainda existia essa reação que eu não vejo tanto hoje.
2: Não, E o próprio cinema mudou, né? o mercado de cinema. Então hoje é mais arriscado talvez fazer um filme desse... Num grande estúdio. Talvez o caminho fosse fazer um filme mais independente mesmo. É, eu, eu revendo o filme. Eu, eu gosto muito do filme. É, na, da última vez que eu revi, eu tava mais empolgado. Dessa vez não tava tão empolgado assim, mas continuo achando muito bom o filme. É, porque, assim, ele é, é muito ousado, né? Pra, pra a, 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 o, o conceito dele é muito ousado. Desde cara, assim. Ele quer fazer um filme B, banal, como você falou. É um filme vulgar, né, vamos combinar, mas, é, ao mesmo tempo, é um filme que tem muitas pretensões políticas, sociais. Eu acho que, além de falar do, do, da, da história do consumismo, tem a história do autoritarismo que o filme... Né, é, um, é uma distopia, né, é, um, que não é uma distopia que não é uma distopia. Por isso que eu, que eu sugeri a história da Matrix, né, eles, as pessoas não sabem que estão vivendo aquilo. É, e eu acho muito ousado ele conseguir entrar no cinema comercial americano com essa proposta, com um filme que tem essa, essa coisa que a gente comentou do, da coisa mal, mal acabada, vamos dizer assim. Da coisa meio, meio vai que vai. Foi que foi. Com, e fez do, do jeito que deu, sabe? Visualmente, é, sei lá, a maneira como ele compõe a narrativa do filme. É, a trilha, mais uma vez, é do, do John Carpenter. Ele é um músico também, né? E a trilha eu acho sensacional, maravilhosa. Anos 80, sintetizador e tal. E pega pra mim todo o espírito metálico daquela, daquela época.
0: Bom, vale falar que o filme é originário de um conto escrito pelo Ray Nelson, Ray Nelson chamado 8 O'Clock in the Morning. Foi publicado em 63 numa revista, ou num jornal, alguma coisa assim. Mas eu acho que o mais curioso pra mim é... É isso desse filme Brucutu, para mim é totalmente o um filme Brucutu, uhum. um, um macho alfa em câmera lenta, musculoso, batendo em todos <risos> e a questão política tão forte, né, tão enraizada assim, explícita, né? de você só poder enxergar a verdade dos fatos com um óculos escuro, que você vê a vida em preto e branco e consegue enxergar o, por trás das mensagens subliminares, né? Eu, eu acho essa esse mix muito interessante e, e é o, o que mais in, me intriga nesse filme do, do Carpenter. Mas é isso, eu acho que o filme representa os anos 80. eu né? Chico que falou isso, né? ele Na parte, es falarmos, é, na parte estética e, e nesse combate ao Reaganomics, que chamava? A época da... Acho que era. A, era a, a economia do Reagan. A, a economia né Reaganomics, Reagan, né? coisa assim. Essa coisa do, do mercado totalmente do, do liberalismo, do, do consumismo a qualquer preço. E também de, de você se vender em, em prol de benesses possíveis. Quer dizer, o autoritarismo do mais poderoso, seja ele por força, seja ele por questão econômica. Né? Então, quer dizer, está ali, tem tudo. O filme não, não, não escapa nada, sem deixar de ser um filme B, um quase um Mercenários a lá, anos 80. E
2: é uma crítica ao empresariado, ao governo e à mídia, né? Eu acho que está tudo ali. Ou seja, é, realmente é um filme sobre hoje. <risos> Mas é. Eu,
1: eu até vendo. Não podia o, ser mais atual. Eu vendo o John Carpenter falar sobre o filme, ele disse que estava muito revoltado na época com tudo isso. Ele, ele via esse período do Ronald Reagan. E, e ele percebia que os valores que ele tinha construído na infância, na adolescência e que vinham do, da, da família dele esses valores estavam sendo todos destruídos por, esse, por essa cultura do consumismo representada muito pela publicidade da televisão então ele falava que não gostava de ver televisão e num período que ele começou a assistir para ver o que estava sendo exibido e ele ficou chocado porque ele via é, programas que queriam sempre vender alguma coisa e que o dinheiro estava acima de tudo, então enfim, ele um, um diretor inconformado com, com a, o período em que ele estava vivendo Decidiu fazer um filme sobre esse período Mas um, um filme de ficção científica não é, deixando, não é algo realista É uma mensagem para o momento, para os anos 80 Mas ali contrabandeada num filme de, de ficção científica Isso que eu acho mais interessante Porque a gente não falou sobre como o filme é estruturado né? ele começa com uma história de um andarilho, um homem que está ali vagando nos Estados Unidos até que ele está em busca de um emprego e ele consegue um emprego de, numa construção enfim, e faz amizade com pessoas muito pobres americanas vou, e vai morar numa favela, favela. É, e, e essa favela num determinado momento ela é destruída pela polícia então você vê que o ponto de vista do filme é um ponto de vista dos desabrigados, dos pobres, dessa América... Do operária mesmo. Né? Então, isso já é diferente no filme. Antes mesmo de mostrar Total. o lado de ficção científica, é um filme de um ponto de vista que é raro no cinema americano. Então, eu, eu acho que realmente hoje ele fica marcado por ter vários elementos dos anos 80, mas os anos 80 para o cinema americano foram uma época de ostentação, de efeitos especiais, Star Wars. Vamos tudo. É, não, é, não é uma Sim. época de mostrar personagens pobres lutando pela sobrevivência e tendo os barracos destruídos pela polícia, sabe? É, o John Carpenter está num outro território ali dentro dos Estados Unidos e é... Um, é esse personagem mais pobre, operário, que com o uso de um óculos consegue perceber que aquela realidade que existe ao redor dele está sendo manipulada por alienígenas que, na verdade, nada mais são que os mais ricos, né? Representam a elite dos Estados Unidos. de tudo. É. E essa elite usa recursos para que todos se, fiquem hipnotizados e continuem vivendo naquela, na, sem se rebelarem. É, guiados pela publicidade, pela televisão. Então o filme é, é basicamente é sobre uma, ideologia. É uma, é uma
0: crítica à ideologia, uma crítica à imprensa, uma crítica ao, 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 ao marketing em si, né? E como isso pode manipular as massas? Né? É e,
1: e um pouco aquela ideia de co, o, quais são os elementos autoritários que estão invisíveis e que mantêm o sistema uhum. funcionando. Acho que é o é um filme então mais, é mais ou menos sobre é, isso. É mais claro. E
2: quando você falou que o Carpenter fala que estava muito indignado na época, eu entendo totalmente, porque ele, ó Vem de quatro, um período de quatro anos do Jimmy Carter, que era um democrata, que não sei o que lá. Aí você tá, ele faz esse filme no penúltimo ano do Reagan, que, que governou por oito anos. Então ele tava puto já, realmente. Chega, né? Assim. E depois ainda teve quatro do George Bush. Então, é, tem uma... A situação realmente era um pouco... Periclitante. Adversa, vamos dizer. <risos> tanto, tanto é. Os anos 80, inclusive, tem essa, uma, uma certa má fama, né, no... No, na, na nossa timeline no, do, dos últimos anos, das últimas décadas, por causa dessa virada ah, de década perdida, dessa, é, dessa virada de, de posição política. Você vem de duas décadas super libertárias, 60, 70 e tal, aí você chega nos 80 e as coisas se invertem completamente, assim, muda completamente o pensamento, muda a maneira de governar, é quase como se fosse agora, agora realmente, é. né? É um e, um e o John problema. Carpenter
1: tem, tem uma cena nesse filme. Esse filme tem um tom que é muito de, de humor mesmo. Né? Tem um sarcasmo. Um sarcasmo. Né? Tem uma ironia ali Sim. no filme inteiro. E no finalzinho do filme, quando tem um, um plot twist e os alienígenas começam a se revelar para as pessoas. Você pode
0: estar tá liberado, viu? Porque é, o, é. O, o filme é 88.
1: Tem um trecho que, que mostra uma televisão. Só fui reparar agora revendo o filme. Que mostra uma televisão e tem um crítico de cinema comentando que você percebe que ele é um alienígena. E ele falando mal dos, desses cineastas como John Carpenter e Jorge Romero. Então, o John Carpenter se coloca junto do Romero nessa, nesse grupo de cineastas mais outsiders que usam o cinema de gênero para atacar o próprio sistema. Né? Então, o John Carpenter sempre foi um, um, um diretor que se sentia uh, pouco adequado ao que estava tá, acontecendo. Né? E acho que é essa sensação de... de, de desconforto de não, não se sentir bem no mundo que fez os filmes que muita gente cultuou depois e foram filmes mal recebidos. Eu lembro quando a gente falou do Enigma do Outro Mundo. O Enigma do Outro Mundo foi criticado quando ele foi lançado. E depois virou um filme cult. É. O Eles Vivem também foi também, criticado. Também foi fracasso, também. né? Sim. Eu, eu, não foi tão fracasso assim. Eu estava pesquisando porque o filme custou muito barato. Usou ele 3 custou 3 milhões 12. e fez 12. É. Então tudo bem. Não, não dá para dizer que foi um fracasso. Mas enfim. Mas não foi um sucesso. Não foi né? um sucesso. Mas ele foi um fracasso de crítica, principalmente. As críticas foram muito negativas. E, e é. eu reli as críticas hoje. Muitas delas, por não, exemplo, tem, as do New York Times. Tem zero, o Washington Post é. deu
2: zero, o é. San Francisco <risos> deu zero. A, as críticas Olha do New York Times, é. do Washington
1: Post, eles criticaram muito o que eles viam como, uma super, como superficialidade do filme. Como se o filme quisesse fazer uma crítica social muito profunda e não, e não conseguisse. Capacidade. O crítico do, do Washington Post até usou, o, um, tem um trecho da crítica que ele fala que é como se o John Carpenter tentasse profundidade com uma pá de brinquedo. É essa a ah. frase que ele usa. Então, para os anos 80, o filme caiu meio mal, assim. Foi um pouco amargo, né? O que o filme queria. Acho que teve que demorar um tempinho para que, que uma geração diferente abraçasse esse filme. Como foi a minha geração. Eu vi quando adolescente e adorei. Foi fácil. Eu assisti e adorei. E acho que é um filme bom para você ver quando, quando você é adolescente. Porque ele tem um pouco dessa... dessa Rebeudinha jovem, né? Adolescente. Tem, tem um trecho, o filme inspirou até clipe do Green Day, banda de, de punk e pop e adolescente. Deixa eu então,
0: qual a influência do é, ele filme tem na cultura pop. Gente. Porque eu vi que teve muita teve, coisa, videogame,
1: videogame música, música, artistas plásticos. E eu acho que ele pega essa história da, da rebeldia adolescente porque é um filme muito verdadeiro no que ele quer transmitir. O John Carpenter realmente é claro, não, não né? tem cinismo no filme, ele queria realmente passar eu queria essa mensagem. <risos> e... E de uma maneira muito direta mesmo. Você vê que o filme... Ele, ele não esconde onde ele quer chegar. É uma crítica muito, muito frontal ao, ao consumismo. tá lá na cara, né?
2: Você não precisa colocar um óculos 3D é, para poder perceber. O filme, perceber. Chegar, ele, né? o filme onde ele entrega quer isso muito,
1: muito facilmente. E quando é. ele critica a televisão, ele está criticando... Tem, um, tem uma emissora de televisão que transmite as imagens que hipnotizam as pessoas, então é tudo muito claro no filme, é, acho que esse é um mérito dele, de, de ser um filme que, que não, 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 não dá muitos rodeios, ele vai direto não, ao ponto. Não
0: abre tanta interpretação assim é, é não tem é, interpretação. Tá claro, é esse
1: caminho aqui <risos> exatamente, isso é interessante, o que eu vejo que revendo o filme que eu acho curioso é que primeiro eu consigo entender porque muita gente não gostou do filme, porque realmente é um filme muito estranho eu acho. Ele tem elementos ali que parece que não estão casando um com o outro. Essa história de ser um filme brucutu, ter cena de briga, ter um personagem que é um, boxe... um ator que é um boxeador, e que o filme precisa mostrar que ele é um boxeador, porque acho que ele... o John Carpenter queria chegar ao público do ator do filme, então tem essa cena longa de luta que é provocada porque um personagem está tentando colocar o óculos no outro e o outro não deixa, enfim, é isso. E aí tem uma cena de luta de seis minutos. Acho que se você não entra na, na, na brincadeira, é um filme que pode parecer tosco, né, uhum. por ter essa estrutura de filme B então eu acho que muita gente não pegou não pegou, o, o, não a, pegou referência, a, a referência, na, é, é. Não, não entrou na viagem eu acho é. que isso é uma,
2: é, uma é, um, é um grande problema mesmo, porque o o filme pede que você tenha uma referência, pede que você entenda que aquilo é um filme B Sabe? por mais que ele tenha subtexto ali. Então, se a pessoa já vai com esse tipo de expectativa negativa, assim você ah, é tosco, é mal feito, aí você não vai entrar nunca, não vai né, entender onde o cara quer chegar nunca, tá? ou não, não vai nem, nem ligar para onde ele quer chegar. Eu, Mas acho, que eu acho uma é bela
1: isso. sacada do filme como quando os personagens usam os óculos, o personagem principal usa o óculos, ele vê em preto e branco, e consegue enxergar os alienígenas. Mas não é simplesmente enxergar os alienígenas. Parece que ele está vendo um filme B dos anos 50. Que tem uns, umas quase naves um espaciais Ed antigo, Wood, é, assim, é, Quase um filme trash do Ed Wood. Né? E essa estética eu acho bem interessante no filme. Porque parece que rompe o filme de tal maneira que você está é. assistindo outra coisa. É, 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 é um choque ali da, da imagem que eu acho incrível no filme. É legal, e até revendo né? isso, isso provocou um impacto de novo para mim.
0: E a gente tá falando da cena da luta, Chico, o que você achou da, da cena e do,
2: da atuação do Rod Piper? Então, aquela coisa, né? Você não vai esperar que o Rod <risos> Piper dê uma, dê uma mega atuação. Eu fiquei pensando... Por isso que é um filme brucutu, né? Eu fiquei né? pensando no que o Tiago falou, assim, ah, seria difícil fazer hoje no grande estúdio, beleza, realmente seria difícil, concordei e tal. Mas além disso, esse filme nunca realmente, nunca seria refeito na, do, do jeito que ele é, porque ninguém hoje ia pegar um, um lutador tipo o Hall se Piper. Um lutador livre, um canadense. O John Carpenter disse
1: que pegou o lutador porque ele viu muita verdade nele.
2: Então, é. hoje ia pegar um Ryan Gosling, um Ryan, Ryan Reynolds. Assim, não seria o Anderson sabe? Silva, né? É, não, é o com, com Tasson, O Minotauro. Ah, não, no mundo <risos> com o
1: Minotauro seria bom. Eu consigo é. visualizar esse filme então, com o Minotauro.
2: Eu acho que o conceito dele... é. Poderia até ser refeito hoje, mas o, o, todos os elementos que fizeram o, Eles Vivem ser exatamente o, o filme que ele é, eles não se juntam mais hoje, eu acho. Não, também acho. Por isso que ele se torna um filme único, né? É, eu acho. É eu um filme ele... de uma
1: época é, específica, é, né? É.
2: Total. Porque e... eu,
1: foi engraçado, eu vi o filme, eu revi o filme e logo depois eu vi um episódio do Handmaid's Tale. Olha, olha o choque. choque Só episódio. na distopia. Só que... na <risos> distopias de, de várias épocas diferentes. <risos> e, e você
0: depois mandou uma mensaginha pros caras dos Estados Unidos saírem metralhando é, mundo, né?
1: e, <risos> é. e o Handmaid's Tale é uma série que quem, quem assiste vai, vai entender, mas que eles tentam forçar, pesar a mão nessa história da rebelião via mulheres, né, rebelião feminina as mulheres depois de muita submissão, muita humilhação elas conseguem de alguma maneira se re rebelar e agora, na terceira temporada, tem momentos em que a personagem principal vira uma heroína quase brucutu. E aí é curioso você comparar as duas coisas, Olha. né? Porque nos anos 80, a rebelião vinha de homens brucutus. E hoje... Seria estranho você ver um homem brucutu representando algum tipo de rebelião, né? Porque o homem brucutu é, é não, o inimigo não hoje. É. Não é o herói Exatamente. mais, né? É, é, é quase o vilão já. É. Né? Então, então, geralmente, então, você geralmente sistema, quando você, você tem ele. um homem brucutu hoje, como o Vin Diesel do Velas Furiosa, ele tem que ser um pouco legal, tem que ser família. Tem que ter um amorzinho. Tem que ter o um amor, é tem já. que ser um cara pacífico. Não Vin pode Diesel ser simplesmente é um cara bronco como o do... O do o do Eles Vivem.
0: É, quer dizer que hoje o Chuck é... Norris não
2: ia. Não, não de, ia jeito ter espaço. Nenhum, de jeito nenhum. eu não, lembro quando a gente falou. O Chuck Norris tem um carinho envolvido.
1: E eu lembro quando a gente falou do, do Predador, a gente falou exatamente isso: que era um filme que provocava esse choque dos heróis muito. muito brutamontes mesmo, né? e que eles, te... parecia que no, no filme eles sempre acabavam tirando a camisa pra mostrar que são muito musculosos né uma coisa é. até meio brega é verdade, mas que filme é. você foi lembrar? É. Hein? o Predador, mesmo período não, tô, tô lembrando mas, dos, sim, dos, dos nada, anos não, 80
2: né? não, mas tem tudo a ver, o Brukutu, hoje em dia ele não pode, não pode ser mais herói, ou ele é vilão ou ele é presidente da república, ou os dois <risos> entendeu?
1: e outra característica que eu achei interessante vendo Eles Vivem, que é um filme que trabalha muito com essa ideia de teoria da conspiração mensagens subliminares, da matriz né? O mundo não é o que você está vendo, tem um mundo subterrâneo. Ainda tudo. tinha Guerra Fria, né? Tinha Guerra Fria, então tinha tudo esse, esse subtexto. E hoje a gente tem o, o Trump nos Estados Unidos, que é o símbolo máximo da volta dessa economia Reagan dos anos 80, né? que Ainda é Reagan multiplicado direita, por, né? por, por, <risos> por dois. É, e a campanha do Trump, ele usou essa, essa estética de teorias da conspiração uh -huh. para mostrar que. A velha política representava o status quo e que você tinha que se, se rebelar contra a velha política e eleger o Trump. Então toda a campanha do Trump foi baseada em teorias da conspiração. E o, e o eleitor do Trump que fez o Trump ganhar foi esse eleitor americano que se sentia desprotegido e se sentia ameaçado pelo capitalismo. É curioso como a coisa se inverteu hoje em dia. né? O Eles Vivem de hoje é um pouco mais... E o Complexa, que você falou sobre talvez. os Estados Unidos, você poderia ter falado no Brasil exatamente <risos> sem Exato, e, e hoje no, no, no governo, no Brasil mesmo, na, na própria eleição do Bolsonaro, a gente vê como essas teorias da conspiração foram usadas. Volto, né? né? É. Usadas para a pra direita e não como uma maneira da esquerda interpretar o que estava acontecendo, como era nos anos 80. É, teve uma inversão de valores. O
2: mal do século são as fake
0: news. É, sim, <risos> sim, verdade. Talvez. É isso? Faltou falar em mais alguma coisa?
1: Michel, só uma pergunta, você hum. já tinha visto o filme antes e review agora? Eu tinha
0: visto antes, tinha visto no cinema, inclusive. No cinema? Ele passou no MS, não ah, faz muito tempo, no um, dois anos, talvez. Nem me chamou, putz. Nossa senhora. <risos> e, e
1: como foi como foi sua, sua eu, reação eu quando gosto, você viu? Eu eu acho
0: ótimo, eu acho muito legal, porque por tudo que a gente acabou falando aqui. É, por mais que tenha essa coisa muito brucutu, até demais, é, parece filme B, realmente... A ideia é muito legal e eu, eu gosto muito disso de você pegar um gênero é, e transformá-lo com temas e a, aproveitar isso. Então, falar de temas políticos, guerra, outras coisas, dentro de um, uma, de um estilo que você não esperaria, né? Você esperaria só o filme vai lá, luta, bate e salva e salvou o mundo e acabou. E não, ele tem toda essa temática. Eu acho muito... Muito sagaz quem faz isso, como o Captain fez nos anos 80.
1: E Chico, você tinha visto o filme há muito tempo?
2: Não, eu vi, acho que tinha visto há uns 4 ou 5 anos, por aí. Eu, eu tinha gostado muito, foi olhar minha nota no, no Letterboxd, tinha dado uma nota muito, muito boa. Dei uma nota boa de novo e tal. É, mas eu acho que foi mais a empolgação de rever. Fazia muito tempo que eu não via. Eu vi três vezes, né? Eu vi lá naquela época, um pouco depois, também em VHS provavelmente. E aí eu vi há uns quatro anos, e aí agora eu vi de novo. É, eu acho que o filme continua muito atual, muito atual, e pra mim ele se, ele se renova, assim. Talvez, se, se a gente visse esse filme nos anos 2000, talvez ele não fosse tão representativo. Há cinco
0: anos talvez ele não fosse tão, tão é, impactante é, quanto é hoje, é. Né?
2: Ah, então, há, há quatro anos eu revi e achei muito bom também. Então, não sei se já estava começando nessa né, essa volta da, dessa coisa meio pesada que tinha nos anos 80, não sei mas é isso eu, eu continuo gostando muito do filme.
1: Mas caiu um pouco para você, Chico?
2: Não, caiu porque aí o que acontece assim, o, o quando eu vi há 4 anos eu fazia, sei lá 20 anos que eu não via 15 anos que eu não via, então demorou muito, foi, foi muito tempo eu não lembrava mais os detalhes do filme, não, não, não lembrava mais então foi, tudo foi uma descoberta e, e, e toda coisa que parecia tosca, ou, ou brucutu, não sei o que, pra mim virou uma coisa charmosa. Então, nessa, dessa vez que eu vi, eu já tava com essa expectativa, eu já sabia que eu tinha tido essa coisa. Então, não, foi, não teve o efeito surpresa pra mim. Mas eu continuo gostando muito do filme. Perdeu cê, minha história Você teve com efeito surpresa,
1: Thiago Tive, tive sim. Eu tinha visto há muito tempo, muito tempo, então, quando eu tinha... 14 para 15 anos e eu ah, adorava faz uns 40 o filme. Anos. É, faz uns 60 anos. Então eu tinha, tinha uma memória muito carinhosa do filme mesmo. Era um filme que eu, eu considerava um do, do, dos anos 80 dos meus preferidos. Talvez o, o, o meu preferido do Carpenter. Então eu, eu tenho muito medo de rever esses filmes que eu, que é eu vi quando era adolescente sim. e achava um dos meus preferidos. Todos os temas, querido. Não, é. é enfim. <risos> Então, é, hoje eu vi mais como uma curiosidade do que com aquele apego todo que eu tinha. Eu consegui ver vários... Eu, eu nem reclamo do, do que seria problema no filme, mas eu vejo muito mais como um retrato da época do que como um filme que hoje vai me dizer tanta coisa. E, e eu acho que ele mostra muito mais quem eu era na época do que, o que aconteceu hoje. Você como... era lutador de. Não, é que eu era. É que, é que eu acho que quando você tem 14 para 15 anos, to, tudo que é muito direto e muito subversivo e muito subversivo, rebelde. E muito rebelde é, pega. É, tem uma identificação muito fácil, né? Punk rock, cinema underground. Você está muito ligado com a é, isso, né? É, você se identifica com aquilo. E eu lembro que quando eu vi, eu me identifiquei muito com esse filme e hoje eu eu mais lembro da minha daquela época mais como nostalgia até do que do que como algo que hoje eu vá me identificar tanto assim
2: então eu, eu, eu acho que tem essa essa dinâmica mesmo mas assim eu acho que ao mesmo tempo eu tô muito mais consciente hoje da, do de, sei lá das expectativas que eu tenho que preencher então, assim, eu não vou ver um filme do John Carpenter. Eu entendo quando as, quando as críticas reclamam de superficialidade, porque é um filme curto, é um filme básico que se veste muito da, da carapuça da fantasia para poder é, dar o seu recado, né, da a sua mensagem, passar a sua mensagem. É, e talvez ele se fie muito nessa, nessa máscara que ele pega para poder ele, apresentar as, as suas ideias. Talvez ele não vá muito fundo, realmente, assim entendo isso mas ao mesmo tempo é o tipo de filme que você não você não vai esperando grandes filosofias assim você vai esperando a mensagem ali mais mais básica mesmo ela tá no no submundo no subterfúgio no eu acho que as pessoas talvez
0: exijam demais de uma, uma proposta que é para ser popular tem uma, uma questão muito forte né? questão política aí pra discutir, mas ele tem uma proposta popular de filme, um filme popular, sim, um filme sim, de, de, de luta, é. de, de brutamonte, quer dizer, de tiro pra, pra cá, ele tem uma proposta muito popular.
1: Não, e é o que é, né? É a é é é mensagem é. que ele quer passar. Exatamente. Acho que ele não deixou de transmitir ele... nada do que ele queria ter transmitido, talvez é. tenha sido e, isso.
0: Ele vai direto, então é. eu acho que ele é profundo, ele só não, não deixa você ficar refletindo a é. questão e tendo 5 mil interpretações, porque tá claro, olha, você olha com seus olhos é de um jeito quando você põe o óculos que você vê a verdade é de outro tá muito claro isso você não vai discutir o que é o que não é né você vai discutir é. que forma você vai absorver isso que forma você vai se relacionar você vai continuar consumindo tudo que você consome da mesma velocidade sim não vai mudar nada mas assim o filme te dá um um certo peso é. por outro lado toda essa proposta mais popular e mais simplória quem exige um pouquinho mais, ele não entrega. As interpretações é. são bem fracas. É, eu, A cena eu, de luta eu, que é seis minutos, é super famosa, é super encenada, parece um ringue do, de luta livre. Então, eu, tipo... eu achei mas incrível. Eu achei muito diferente. Eu acho que é um filme que
1: é, ele nos desarma porque é tudo muito fora do comum. No filme. Esse é o ponto. Até na maneira como é. ele é encenado mesmo. né é. Você não espera uma luta daquelas no meio de um. De um quase num lixão. Os caras se engalfinhando porque não, um tentou tirar o óculos Cai lama,
2: volta, é. dá o um golpe, dá é uma chave, isso, dá não sei o quê. É, é muito velho. É, aquilo. Eu, você falou que ele é profundo, sim. Eu acho que ele, na verdade, não é profundo. Eu acho que ele é rico, muito rico. Mas não acho que ele é realmente profundo. É, até porque a partir do momento que você seleciona o Rod Piper para ser o protagonista o, é, o cara lá o que é um amigo dele para ser o outro coadjuvante a, a moça lá são atores ruins são atores não, fracos não. básicos Ela sabe é muito fraca. então Nossa. se você se você já escolhe aqueles e a personagem ser é, seus atores... é,
1: é essa você falou na personagem feminina é, é, é uma personagem feminina que só existiria nos anos 80. Não, hoje é. não dá mais pra hoje, você hoje fazer. isso, né? Imagina uma É uma personagem que ela, é. É, ela praticamente é uma porta, né? Ela, é, ela, ela não, tem, é. não, não tem vida na personagem. É. Mas a gente entende. É triste. E a atriz, faz, faz é, é, é atriz, e a atriz tem isso. aquela interpretação é. framboesa de ouro. É. Né? É. Mas, mas, o, mas hoje você entende como um retrato da época. Também não dá pra você julgar um filme dos anos 80 com o olhar de hoje, né? É, não, é, não, não, não. faz pode, sentido você também. Você vê a época, vê como é que era. É outra época. Eu acho que tem
2: que, ser, tecnologia, tem que contextualizar tanta tudo. Coisa. Mas o que eu falo é o seguinte: uma questão de escolha mesmo. Ele sabe, ele sabia na época que aqueles atores não eram bons atores. Ele podia ter escolhido outros atores que fossem um pouquinho melhorzinho, Não precisa nem ser muito bom, mas fosse um pouquinho melhor. Mas ele quis que fosse daquele jeito. Ele quis que fosse uma coisa, de, é, o filme B. Ele quis usar a plataforma do filme B para fazer o, a ficção científica dele o filme político dele. Então eu acho que. É isso Car é, isso, é, eu isso, isso eu admiro
1: no filme e admiro hoje como eu admirava antes acho que é um filme que é consciente de tudo que ele quer fazer o John Carpenter acho que não fez nada por acaso nesse filme, então o que a gente vê como algo tosco foi uma decisão dele ele quis aquele ator e ele explica porque ele via a verdade naquele ator que ele não via no Tom Cruise, então ele quis aquele ator e é isso é com queira ou não tá esse ator nesse filme ele quis usar elementos de filme B porque é isso que ele vê como o que é mais digno pra você transmitir essa mensagem. E ele foi e fez esse filme. Ou porque então, ele sentia vontade nesse é, universo, então acho que filme? É, então acho assim, que é uma. Né? Quando, você reclama, quando a gente reclama de profundidade, a questão passa a ser que profundidade você quer. Você quer um filme mais realista? Não era o filme que ele queria fazer. Você quer um filme que não seja tão direto na mensagem? Não era isso que ele queria também. Então, não sei, acho que o filme que ele queria fazer, ter feito, ele fez. E ele estava numa época da carreira em que ele realmente bancava os projetos mais loucos que ele fazia. Às vezes errando, às vezes acertando, mas bancava. Então, eu, hoje eu, eu gosto do que eu vejo, porque eu acho que é um filme que é muito... Não tem, ele não, não tem concessão mesmo, é um filme do John Carpenter do início ao fim. É... 100% autoral e Por entidade, queira ou não né? queira, e é isso gosta ou não é isso é muito raro hoje, hoje você não vê um grande estúdio produzindo esses filmes, você vê filme independente, mas pô, aí também não é não é tão, tão difícil quanto era você bancar um filme desse dentro de um estúdio, né, com uma campanha de promoção, lançamento e tal, então eu gosto muito do filme ainda eu acho que é um filme super diferente de tudo, eu acho que um, um espectador hoje descobrindo esse filme com de preferência com 14 anos de idade vai ter um grande uhum. choque talvez se identifique muito com o filme porque ele ele tem uma ele fala sobre esses assuntos todos com uma vibração muito forte com uma verdade ali dentro do filme que que mobiliza quem vê então eu entendo porque ele ganhou a cinemateca da varanda depois de tanto tempo né isso sendo um filme tão obscuro para tanta gente Ele virou um filme cult né sim
0: Sem... Acho que é um, um dá para resumir bem o que é um filme cult. <risos> Esse resume bem. Vamos mudar de assunto. Então, puxadinho da varanda, Cris Lume, vamos participar da conversa. Você tem alguma coisa para trazer para gente conversar?
3: Finalmente eu assisti finalmente a série Fleabag que tava todo mundo comentando que teve sua segunda temporada agora lançada em abril de 2019 lá na, lá na BBC America e eu, eu vi a primeira temporada, comecei a ver a segunda, no por coincidência no final de semana eles ganharam ela ganhou a, o prêmio da crítica né dos Estados Unidos, se não me engano, e é realmente muito legal, o, o é, uma, é uma série bem é, simples, é, brinca com aquela história da, da de quebrar a quarta parede, totalmente apoiada nela, é, eu vi alguém definindo como um girls menos cínico, e é, acho que é exatamente isso, uma pegada... Assim, os personagens femininos tendem a ser mais complexos, os personagens masculinos são meio estereotipados. Mas eu gostei... Um meio estereotipado Eu talvez? gostei bastante. É, é, a, é, a, é a... É a Fieber Waller-Bridge, que é a criadora do Killing Eve, e que vai ser responsável agora pelo roteiro do próximo James Bond. E
2: que faz a androide do... E que faz a Android do descolada
3: do Han Solo, né? É. Uh, e, então, assim, é... É uma estrela em ascensão e ela tá super bem como atriz, o, o, o roteiro dela eu achei bem, bem bacana. O Tiago
0: já tinha destacado, né? Mas quer
1: rebater Sim. a conversa? Ah, eu, eu gosto muito, eu vi a segunda temporada também, mas a primeira eu acho incrível, eu acho muito boa, porque é uma, ela fecha a temporada inteira como se fosse um filme um pouco mais longo que o, o comum. Mas o que eu acho legal na primeira temporada é que ela constrói a personagem como uma personagem cínica. E ela coloca a gente nesse ponto de vista de, de uma mulher muito sarcástica, que vê. que está sempre dando piscadelas a câmera e mostrando que ela não leva nada muito a sério até chegar no final da temporada e a gente perceber que tem um problema nela e é essa autoanálise nos 45 do segundo tempo que eu acho brilhante na série e ali resolve tudo muito bem, a segunda temporada foi mais elogiada porque ela é mais leve eu acho que ela vai mais para um caminho de comédia romântica, muito bem resolvido também, mas sem esse impacto que a primeira temporada deixou para mim, que eu achei bem forte você a se analisar.
3: É que como é curtinha a temporada, ela conseguiu fazer amarradinho, né? Ela Sim. consegue conquistar o A todos segunda os, também. A segunda também. O,
1: São os, seis episódios, de 25 minutos é, cada um, né? Todos
3: os episódios se, se encontrem, assim, todos os pontos se fechem. E, e é legal ver. Olivia Coleman, né? No 2016, ah, pré, a favorita. E, agora... e ela volta na segunda. E ela
1: volta. volta na segunda
3: após a favorita. Talvez seja tá que a personagem feminina
0: é muito caricata, né? Mas, isso mas ela sempre bem. Isso não é uma crítica minha, tá?
1: Eu acho bem. São, curioso. são caricatos os personagens, porque eu acho que a série sempre é, o, é por, pelo ponto de vista da personagem principal. E aos poucos você vai descobrindo que a personagem principal sofreu um trauma. E tudo que tá na série é filtrado por esse trauma que ela sofreu. E é isso que faz a série ser, pra mim, muito rica. Não, Porque e, e, quando isso e, se revela, você começa a ver tudo diferente. Vai, começa a ver a personagem diferente, começa a ver os coadjuvantes de outra maneira, e, e aí tudo faz, passa a fazer sentido. Eu achei muito, muito e, inteligente. Eu concordo com tudo, e acho que a caricatura
0: no humor, quando bem empregada, ela intensifica a característica de cada personagem. Tipo, deixa mais explícito pra você ter o, a veia humorística mais... É, fortalecida, então não é que seja ruim, é, é curioso, quer dizer o, o ex-namorado, do jeito que ele é, o, o pai, quer dizer tudo tem a sua veia humorística mais fortalecida ali pra você dar risada da, da situação que você já sacou com seus personagens, então eu, a caricatura é muito bem feita, funciona bem e o Fleabag consegue tudo isso Chico... Você ficou mais quieto, porque você ainda não viu o Fleabag, pelo visto?
2: Eu não vi Fleabag ainda. Mas conta pra gente alguma coisa, velho. É, essa semana começa a 8h30, a festa do cinema italiano, que é um, um festival no, na, nos moldes do Varilux, né? Só com filmes italianos, que devem ser lançados em breve. É, e tem alguns destaques, Vai assim, de 8 h a... 21 de agosto, varia
0: de muitas cidades. É, tem várias cidades. Cada é...
2: cidade é bom ver. São capitais, acho que, só, acho que só Londrina, que não é capital. Isso. Voltou é... a Recife, que o ano passado não teve. É, mas... Tem São Paulo, tem Rio, tem várias Tem bastante cidades, cidades, vale a pena ver a programação. Isso. E tem alguns filmes interessantes, diretores né, mais conhecidos, tipo Paulo Sorrentino, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o filme dele tá lá, que é o Louro. que passou em que festival, Michel? O Louro, acho que passou em Cannes. É. Eu vi Louro. Chama Silvio e os Outros. Tem é sobre, novo o, do... é sobre o Berlusconi isso, tem um filme novo do Falando Paulo caricatura, é, né? <risos> a caricatura em pessoa <risos> o filme novo do Paulo Virzi que é o Noite Mágica tem um filme dirigido pela Valéria Golino atriz, né. chamada Euforia tem dois documentários sobre grandes pintores né, italianos o Michelangelo e o Caravaggio e tem numa sessão especial eles vão passar o filme O Melhor da Juventude que é aquele filme que tem 6 horas de duração Dirigido pelo Marco Tullio Giordano, que conta a história de uma família ao longo de muitos e muitos e muitos e muitos anos. É, então os filmes vão estar tá aí disponíveis, é o mesmo esquema do. do Varilux, nessa né, coisa de trazer filmes novos, recentes, que depois devem entrar em circuito. Então, é uma maneira de dar uma diferenciada aí. E é
0: o resumo do cinema italiano, né? Do
2: ano. Isso. O
0: é, Louro passou no Festival de Toronto. No Toronto. Special Presentations. E eu, Tiago, desculpa, mas eu vou falar a minha, porque a minha era o filme melhor da juventude. Ah. O, o Chico já engatou aqui, eu vi o filme na época que ele lançou eu adoro, um dramalhão de 6 horas super longo, vai ser dividido em partes, mas conta a história do, da Itália dos anos 60 até os anos 2000, através de uma família tem aquela sequência da enchente e, e do país inteiro indo se mobilizar para ajudar, eu achei o filme incrível, eu super recomendo Legal. Eu lembro que, que na época. este eu, foi Michel Simon. este eu, foi Michel Simon. Eu, eu, eu gravei em VHS. Olha eu só. Lembro.
1: Eu vi também. Passou eu de um na um Cinemax.
0: Era Eu gravei no VHS pra ver depois com calma. E algum amigo me pediu emprestado. Eu mandei o VHS pelo correio. Olha, olha que época que estamos falando. E nem são tantos anos assim. E ele me devolveu ainda depois. Nossa, eu lembro e, que passou. E o no mais Euro raro TV, é isso. Deve ser 2002, 2003 isso. Não, não faz tanto tempo assim, gente. Tiago, a palavra
1: é sua. Não tem recomendações essa semana. Não tem recomendações. Comendo, vejam o um Fleabag <risos> junto com a Cris. <risos> Enquanto a Cris tá vendo, assistam Vejam, junto. Né? Eu tô segunda temporada, é, que, tem então famoso, Não, é que tem o famoso... Não, ah, tem padre, eu, 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 você eu eu o famoso padre, o famoso padre, você vai ver.
3: Eu tava em dívida com o Fleabag, na verdade, nem por nada. É porque o padre é o Andrew Scott, que é ah. um velho amigo meu, que é o Moriarty do Sherlock, do Benedict Cumberbatch. Ah, então Batch, você, né? já,
1: você já é íntima do padre. É, eu falei, ela, ela o que, que o padre custando. tá fazendo? É, Putz, tem que ir lá
3: ver o seriado do padre, porque ah. ele já é da
1: família. Então você vai gostar da segunda temporada. A gente já
0: viu os dois primeiros episódios, já, da segunda
2: eu não vou me estender muito hum. porque eu acho que a semana que vem você deve ver durante a semana, a gente combina falar um pouquinho mais Sim. É, tem um filme brasileiro que estreou que é muito legal, chama No Coração do Mundo um filme mineiro né, do Gabriel Martins, do Mauro Martins é, tá em vários lugares, em várias cidades então vão assistir, que semana que vem a gente comenta mais um pouquinho sobre ele não é isso? Perfeito, semana que vem a gente traz de novo ele ou em
0: tema, ou no puxadinho. Isso. E agora tem aquele momento, né?
2: Cantinho
0: do ouvinte. Com o Tiago Faria. Cantinho,
1: um cantinho do ouvinte. Quente. 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 Muito hot, quente. Hot, hot, hot. É, Envie comentários para cinemanavaranda.com. É claro que os comentários dessa semana são sobre... Michel, você tem uma o, chance?
0: O filme que nós que não foi tema e que nem era a recomendação e ele foi o mais não, brilhantou
3: o episódio, porque o episódio tava a... assim, né? Tava meio morno. Tava meio morno. É coisa assim. É tipo o padre, é tipo
1: o padre, o Bartala tá, tá indo pá, aparece. O padre. Michel, antes então de ler, América, só falar do Joaquim América. <risos> antes de com essa Bela participação <risos> obrigado, musical de obrigado. Chico, Firman. É, antes, antes de entrarmos nos comentários, né? foi uma vieta, né, Foi uma vieta, Chico? isso. Um, um teaser. É, antes dos comentários, Michel, você conseguiu rever com a trilha?
0: Promessa é dívida. E aí, o que, que é, você achou? Missão dada para o cinéfilo do Michel Simões é missão cumprida. Eu vi com a trilha logo no então, dia seguinte. Então, já que você
1: conseguiu ver o filme e tá aí com ele bem fresquinho na sua memória... O que, que Gente, você tirou dele?
0: que filme. Bom? Que coisa impressionante. Que aula de como não dirigir um filme. Coisa <risos> mal filmada. Mas humorosa. o, o que, que você tirou dele? Bom, é, eu tinha lembranças da história e eu continuo achando interessante a história. Eu gosto da história de ter dois casais que os opostos estão no, no cônjuge contrário e eles viram sócios, vão morar juntos. Eu acho isso...
1: Poliamor, é, né?
0: Poliamor, exatamente. Eu acho super interessante. Está super na moda. tá ah, você vê. Né? Provavelmente ah, é hoje. Mesmo. Mas para por aí, porque o filme é muito mal filmado, gente. Os atores... Os homens são péssimos. As atrizes a gente conhece bem. A Patrícia Pilar e a Glória Pires. Não posso opinar. É, <risos> mas eu acho que até, hoje, até onde... É? o diretor coloca a câmera é meio estranho porque ele põe a câmera um pouco mais para cima do que o padrão é como se, é quase como se estivesse vendo o filme em plongé, assim olhando você <risos> apilar agora eu piso você um pouco mais acima assim é tudo meio torto é tosco os, os diálogos são muito fracos é difícil viu é difícil mas eu continuo achando um argumento interessante tá bom
1: então você achou... Ruim. Tipo, nota 6. Assim.
0: Não, nota 3, três, 3,5, três tá. por ali. Caiu da varanda, então. Então caiu, o Fabiano
1: caiu. Carlos, ele disse que se sentiu vingado enquanto ouvia o episódio, porque vingado. ele detestou o quadrilho. Eu ri com vocês, gritando internamente, é isso aí. Ele disse que gritou internamente porque ele estava no trabalho quando ouviu o episódio. É, o Rodrigo Martins disse que de tanto ouvir o podcast percebi uma camada oculta que faz com que ele seja não só o melhor podcast de cinema do Brasil mas o melhor programa humorístico também ouçam um o podcast em velocidade 0.5 e se divirtam <risos> obrigado, não tenho medo gostei de gostei disso hein Chupa, choque de cultura. Eu ouço em 1.5 do
0: podcast de português, ele ouve 0.5.
1: E ele falou que o adicional dessa, desse lado humorístico do programa é ouvir o Michel Simões defendendo seu guilty pleasure brasileiro com unhas e dentes, num tom blasé quase lírico, que aquece o coração.
0: Sabe qual é o melhor? Porque... A indicação era que, olha só, a Amazon Prime está trazendo filmes brasileiros antigos. Aí eu trouxe não, a lista. você falou clássicos. Clássicos. Falou falei clássicos. clássicos. É. Então tudo bem, que seja. Eram filmes brasileiros clássicos. Inclusive continuou, entrou essa semana depois do que eu falei. Ele o boto, sei lá, outros Outro outros clássico. títulos. <risos> mas ele o boto é melhor. É um pouquinho Eu, não, eu nunca vi. Então, é. e a, mas ele sai de meia re...
2: estrela para uma.
0: Quer dizer, quando eu falei Bye Bye Brasil, outros filmes, beleza? Quando saiu o nome O quatrilho, vocês resgataram uma lembrança do, do mais, mais profundo âmago de vocês, para <risos> foi... Pra você ter
2: uma ideia, Hilário. quando o Quatrilho Estrelha, de 96, eu acho, né, é... eu era um cinéfilo muito bomzinho, eu gostava de tudo, dava muitas estrelas pra tudo. Aí eu saí de Quatrilho querendo me matar, <risos> entendeu? Porque era um filme horrível, um filme muito ruim, que não, não tinha a mínima noção de nada, e assim, eu percebi isso e era muito newbie pra essas coisas, assim. Então... Não, não deu. Não rolou. Não deu. Tudo bem. Lelo, Lelo Lopes,
1: Lelo Lopes falando que já que a gente falou sobre serial killers na semana passada, ele disse que o Quatrilho poderia entrar na categoria de serial killers por matar <risos> a gente de tédio. <risos> Muito bom. Um, mais um favorito pro o Henrique Miura, hein? <risos>
2: Olha,
0: gostei. E desse, ele hein?
1: disse que falando sobre serial killer, a gente esqueceu do grande momento do tema serial killer na dramaturgia brasileira, as noivas de Copacabana, com Miguel Falabella interpretando um apresentador de videoshow que mata mulheres. <risos>
2: Eu assisti, e... eu não lembro mais de nada. Que você acha assistir?
1: disso, Cris Lumi?
3: <risos> muito bom, muito bom.
1: Enfim, temos mais comentários aqui. O, o Marcel Costa viu Dor e Glória do Almodovar e deixou um, um comentário aqui sobre o filme. Ele gostou muito do que viu. O nosso amigo que estava sumido, Hélio Yoshida, tava mesmo. reclamou do tom de galhofa que a gente usou para falar do quadrilho. Hélio, olha... Perdão, porque foi inesperado para mim, eu não sabia <risos> que o Michel... Nós. Aqui é tudo meio surpreendente, porque o Michel não, não mostra o roteiro do, é, do podcast é pra absurdo, gente, ele guarda ali com é, ele e absurdo. solta no, ao vivo, em tempo real, e essa reação que você ouviu foi a minha reação de surpresa, enfim... É, eu realmente <risos> detesto o Quatrilho. Se eu tivesse me preparado para ele, eu teria sido um pouco mais gentil com esse filme. Esse clássico né, esse do clássico. cinema brasileiro. sendo
0: podia um clássico brasileiro indicado ao Oscar. E é um o que
1: clássico. eu queria ter dito, que eu me perdi no episódio passado, porque eu fiquei muito surpreso com a colocação <risos> do Michel, é que o, essa história de é, o Quatrilho ter sido indicado ao Oscar e por isso virou um clássico e tudo... É que, pra gente contextualizar, porque realmente isso fica marcado na história, né? Daqui a 30 anos vão relembrar o Oscar e vão trazer o Quatrilho de volta, porque foi indicado ao maldito Oscar. E outros filmes serão esquecidos, Exato, né? vários filmes serão esquecidos, é. mas o Quatrilho vai ser trazido de volta. Era uma época em que o Oscar era, era diferente, os critérios eram diferentes pra seleção de filme estrangeiro. Então, filmes que tinham um lobby muito forte, como era o caso do Quatrilho, que é produzido pelo, pelos Barreto... É... Dirigido, dirigido por, por um barreto também. Filmes que tinham toda essa, essa estética de filme de época, com cenários bonitos e, e uma trama romântica e tal. A, a Academia se impressionava ainda por esse tipo de coisa. Depois passou e, e, e isso deixou de colar, né? Não, não ficou tão fácil assim. No um passado bem recente, ele passou, É, não né? ficou tão fácil emplacar filmes para Oscar de filmes estrangeiros. 10
0: anos, né? 15 Talvez anos é. Então
1: o quadrilho representa bem esse é. tipo de filme que hoje não, não pega muito facilmente. Hoje
2: em dia não são só os velhinhos aposentados da academia que votam no filme estrangeiro. Tem uma outra comissão que, dá, que traz filmes mais técnicos. E dá mais uma misturada, falar. né? E hoje em dia se pauta muito pelos, pelos filmes que fizeram tipo, algum barulho nos festivais. Então, tem o que muito, tem muito O que, que não
1: aconteceu com o Quatrilho, né?
2: Não, não, o Quatrilho não deve ter passado nem na mostra nem, nem sei lá onde passou o Quatrilho. É, é,
1: é o equivalente, é isso, pra, pra quem não viveu a época e tá ouvindo o podcast hoje e realmente quer ver o Quatrilho porque ele foi indicado ao Oscar. É equivalente porque a Pequeno é, Segredo ter é, sido indicado é, ao Oscar é, e hoje a gente está voltando a é Pequeno é, Segredo. Exatamente. Ninguém mais lembra do Pequeno é, Segredo. A
0: diferença é que o Quatrilho ficou 85, né? Então, esse, esse que é o é, que, é. Que, que o torna tipo quem é cinéfilo e vai lá. Quem foi as vezes indicado ao Oscar? Ele vai, vai querer ver com certeza, porque ele tá ali, deve ter quantos filmes, vezes indicado ao Oscar? Cinco, seis? É, Não sei então. ali toda. São quatro filmes. Quatro, lembra?
2: Quatro. quatro. É o pagador de promessas. O Quatrilho foi o segundo. O que é, -companheiro que, é companheiro que também é
1: outro Brasil. caso, que, enfim. Né, não vamos falar sobre não, é o daqui que é esse é companheiro daqui a pouco outro ouvinte vai querer o que reclamar. O
2: é ex-companheiro perto do quadrilho é, é uma obra-prima. Mas obra -prima. eu acho
1: equivocado. Não, tudo o bem. elenco todo equivocado. Tudo enfim, bem, equivocado. Com você, Porém, perto vai fazer do o quadrilho
2: quê? é uma obra-prima. É,
0: tá. <risos> eu só queria encerrar. É... Mas
2: já. É.
0: Por hoje é só, pessoal. Dizendo uhum. que, infelizmente, o Indy cancelou a edição em São Paulo. Então, mais efeitos aí da falta de verba no, no cinema brasileiro. E o Festival do Rio passou, foi confirmado de novo, mas só para novembro, né? Novamente passando para lá. E São Paulo já é, indicou qual vai ser o filme de abertura. Vai ser do Olivia Sayá. na Mostra. A mostra, Não, exatamente. Isso. Então já estão começando a surgir Chama aí. A Osp... o... é... Network. Pra mim vai? parece por enquanto assim. bem pronunciado. Nossa, esse eu quero muito ver esse filme.
2: É, que é o filme do. Olivier Sayá com a. Juliette Pinochet, eu acho. Wagner Moura, e... Moura Penélope e... Cruz isso, e Gabriel Garcia Bernal. E parece talvez. uma volta
0: ah, é a esse
1: tema da tecnologia que ele gosta muito, né? E nós também gostamos quando ele faz também isso, gostamos. né? Quando ele faz, sem, sem colocar personagem falando sobre isso, mas fazendo. Ah. Isso, quando é personagem anterior. falando,
2: é inteiramente não, não dá tão certo. É o Wasp Network. Tem Ana de Armas e o Edgar Ramirez também. É um esse filme passou onde? Elenco. Vai passar agora
0: em Veneza. Veneza, Veneza. Isso. Próximo, e
2: semanas. é produzido pelo Rodrigo Teixeira.
0: Exatamente. Né? RT Features é.
2: em todos os festivais esse ano.